You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Ligas por sus portales en el.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Fred Ken, el apoyo de William Kahn. Aquí con Kevin Cabrera, Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Y wow, comenzó la postemporada. Sabemos que es muy difícil que este mismo formato sea para el año 2021, pero de verdad, este año 2020, con todo lo que hemos pasado con la pandemia. Eh, este formato nos tiene interesado, pegado del televisor o el radio. Definitivamente eh, creo que ha sido un éxito eh, con lo que es posible, ¿no? Con esto de no fanáticos, eh, aunque hay buenas noticias tal vez eh, para la serie divisional. Pero para eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Muy buenas. Mi saludo para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Ciertamente estamos ya. Vamos a decir en el inicio del mes culminante de la temporada, porque esto va a ser un proceso bastante largo y bueno, eh, lleno de emociones este inicio de los playoffs. Creo que el, sobre todo lo del miércoles, un poco difícil de darle seguimiento. Ocho partidos de playoffs, tú quisieras prestarle atención a todos, pero es imposible porque... El, por la cantidad de juegos eh, varios coincidían en horario y yo creo que es una de las cosas que también el, hace este formato para mí difícil de sostener en este año perfecto, creo que es un año que como hemos dicho en otras ocasiones todo vale pero ya en una temporada normal creo que 16 equipos bueno, demasiado no definitivamente algunos equipos comenzando a las 12 del mediodía un poquito temprano para, para el béisbol, para un día de semana. Eh, pero definitivamente, Kevin, y vamos a tocar cada serie, a desarrollar cada serie lo que ha pasado hasta ahora. Eh, comenzamos con Astros y los Mellizos, un equipo de los Astros que muchos pensaban, bueno, eh, ya con todo el escándalo que pasaron, con eh, estos jugadores tal vez no jugando al nivel que hemos visto, con los lanzadores que les falta, el caso de un eh, Justin Verlander, pero el equipo eh, básicamente eh, le gana a los mellizos de Minnesota y, y mucho tiene que ver con, con el picheo que demostraron. Definitivamente, creo que el, una de las sorpresas de primera ronda y eh, parece que vamos camino a otras, pero el, lo cierto es que uno pensaba que esa racha de derrotas en forma consecutiva en playoffs de los mellizos, que ahora está en 18, iba a terminar pero el picheo de los Astros de Houston, que dicho sea de paso, y esto es para que uno aprecie lo impredecible que puede ser el béisbol, el equipo de Houston ganó 9 y perdió 23 jugando fuera de casa en esta temporada, y resulta que llega a Minnesota, y vamos a decir que batea lo suficiente con un picheo que dominó para ganar esos dos partidos. El, todo el crédito o gran parte del crédito tiene que ir a, al relevo de dos lanzadores dominicanos que normalmente son abridores pero que fueron utilizados desde el bullpen después de que el dirigente Dusty Baker en ambos partidos llevó por un trecho corto a sus abridores eh, unas cuatro entradas eh, básicamente 
pero en el primer partido Fran Valdés tiró cinco entradas en blanco y eso le dio la oportunidad al equipo de los Astros para regresar y, y ganar el, ese, ese primer juego, aprovechando un error muy costoso de, de Jorge Polanco. Y después ayer, Cristian Javier, tres entradas sin hits ni carreras, también en rol de relevo. Vino un cuadrangular de Carlos Correa y después los Astros agregaron otra carrera y ganaron tres por una. Así que eh, definitivamente los Astros sorprenden, un equipo que tuvo récord de 29 y 31 eh, con tantos lanzadores inexpertos, un total de 15 novatos que hicieron su debut este año, solo lanzadores, pero el, eh, de nuevo el, el trabajo fue superbo en los dos partidos, apenas dos carreras eh, permitidas y el bateo por lo menos apareció suficiente ofensiva para ganar esos juegos, en el caso de ayer dos remolcadas para Kyle Tucker y el jonrón decisivo de Carlos Correa. Y ahora lo que vamos a tener eh, por delante con la victoria de los atléticos de Oakland en el partido del jueves en la tarde, Félix, es un, un, eh, una serie divisional extremadamente, desde mi punto de vista, interesante e intensa, porque sabemos que esos equipos... Tú tienes por un lado a los Rays y a los Yankees, y hablaremos de eso en un momento, y por otro lado, Oakland y Houston. En Oakland, donde está Mike Fires, el hombre que básicamente delató a sus compañeros, que por cierto lanzó en, en el partido del jueves, y un equipo de los atléticos que él, piensa que pudo haber tenido mejor suerte en los últimos años si no es por el esquema de trampa de los astros. O sea que creo que vamos a ver mucha intensidad en esas dos series divisionales de la Liga Americana. Estoy mirando Kevin definitivamente Entonces Oakland le gana a Chicago Y lo que es tener un asco Que Giolito eh, por poco Un juego perfecto Frente al equipo eh, eh, Donde estaba lanzando Giolito frente a los atléticos de Oakland eh, Y después viene Oakland y, y supera en los últimos dos juegos Claro, o sea, dos ganan la serie eh, ¿Qué pensaste Del de trabajo de Giolito en el, en el primer juego? Yo pensaba que los White Sox, bueno se, se podían llevar eh, con Dallas Keiko la serie, pero no fue así. Eh, los White Sox de Chicago en un año, ¿no? A donde ellos dieron ese brinco. ¿Cómo podemos dejar a los White Sox ya con entrar a la postemporada y tal vez eh, no avanzar mucho? Mira, el, el, la verdad es que cuando Lucas Yolito tiró su nojita este año, no vi el partido completo. Lo hice días después y me dediqué a verlo lanzamiento por lanzamiento. Fue una actuación dominante contra los Piratas de Pittsburgh. Y te voy a decir que lo que vi en esas primeras entradas en el juego 1 de esta serie fue muy similar. Un hombre con una serenidad tremenda, con ese, ese cambio de velocidad encendido, eh, dominando a los bateadores de Oakland. Y pensé, bueno, se unirá a Don Larsen si tira un juego perfecto, por lo menos a Larson y a, y a Roy Halladay, si tira unos hitters en, en postemporada, vamos a ser testigos de eso, pero bueno, eventualmente le, le, eh, Tommy Lastella le rompió el no hitter, sin embargo él, él, él pudo ganar el juego tirando siete entradas de una carrera y obviamente los medias blancas se colocaron en, en una buena posición, pero crédito para el equipo de los atléticos que ayer eh, o mejor dicho, el miércoles atacó temprano a Dallas Keiko hicieron cuatro carreras en las dos primeras entradas y mira una de las cosas curiosas de esa serie el dirigente de los atléticos Bob Melvin, uno de los mejores en, en, su, en su oficio en las grandes ligas sorpresivamente sale con Jesús Luzardo abriendo el primer partido, y digo que sorpresivamente porque los Medias Blancas tuvieron récord de 14 y 0 contra lanzadores zurdos en series regulares y si nosotros lo sabemos, pues obviamente que Oakland y su cuerpo técnico tenía ese dato. Pero parece que Melvin confió en el stuff del usardo, en la serenidad del muchacho, a pesar de lo joven que es, y no le salió bien. Y entonces Chris Bassett, que en realidad fue el mejor lanzador en el mes de septiembre de los atléticos, abre el segundo partido y domina, tirando siete innings de una carrera. Y a pesar de que los medias blancas le dieron tremendo susto en el noveno, a Oakland, llenaron las bases, pusieron el partido 5 por 3, finalmente José Abreu falló para darle la victoria a los Medias Blancas y empatar la serie y ya el, el tercer partido fue el, esa capacidad de contragolpe de los atléticos porque estuvieron perdiendo 3 por 0 pero eso es algo que hemos visto de ellos 
eh, un juego que a mí desde el punto de, desde mi punto de vista se le fue un poco de las manos al dirigente de los Medias Blancas, Rick Rentería, con el tema de los lanzadores. Abren con Dane Dunning. Dunning tira dos tercios de entrada, permite un par de hits, lo sacan. Viene el prospecto lasteado este año, Zach Crockett, tira dos tercios, se lastima. Pero después, el, en un momento, en una secuencia, utiliza a Carlos Rodón para un bateador, lo retira, el, dependiendo de una serie de novatos. Lo cierto es que eh, como que fueron demasiado agresivos a la hora de mover su picheo el, el equipo de los Medias Blancas, el dirigente Rentería y su eh, coach de picheo Don Cooper y me parece que eso fue un factor a favor de, de los atléticos que consiguieron muy buena actuación de su relevo entre Frankie Montaz, J.B. Wendelken, Lutriviño Jake Dickman, Joaquín Soria y finalmente el cerrador Liam Hendricks cubrieron seis entradas permitiendo cuatro hits y una carrera Hubo un cuadrangular importante de Sean Murphy, el, unos batazos también de Chad Pender, que ni siquiera comenzó jugando, y los atléticos avanzan, vencen a los medias blancas después de perder eh, ese primer partido. Y fíjate que ganan los medias blancas con Lucas Yolito, con su as, y pierden los dos juegos siguientes, y por eso es que yo siempre le doy tanto valor a tú tener un par de lanzadores que realmente puedan parar cualquier ofensiva. A veces... Las cosas se dan a favor en esos escenarios y a veces en contra porque los rojos de Cincinnati tienen esos lanzadores, los eh, contaron con buena actuación de ellos y sin embargo no pudieron batear y perdieron sus dos partidos. Pero eh, lo cierto es que el crédito para los atléticos que lograron sobreponerse después de perder ese primer juego de su serie contra, contra los Medias Blancas. Bueno, eh, también los mellizos pierden y ya un poquito cómico los juegos consecutivos que han perdido en la postemporada muchas veces se midieron a los Yankees en, este, en esta mala racha que tienen, eh, Kevin pero nadie batió eh, el único es Nelson Cruz, ya sé, sé que hay interés eh, para los mellizos eh, que vuelva, eh, no había Donaldson, Donaldson estaba lesionado y me imagino que eso fue un, un hueco grande para este equipo de Minnesota Claro, eh, tú sabes que ese contrato de, de cuatro años que los mellizos le dieron a Josh Donaldson, no hay dudas que acarrea riesgos, porque Donaldson no es joven, es un hombre de 34 años, pero además se ha lastimado con mucha frecuencia en los últimos años. Ciertamente tuvo su temporada saludable en el 2019, que preparó el escenario para el contrato que consiguió de los mellizos, pero si tú revisas los dos años antes, eh, Donaldson perdió gran parte de, de esas dos temporadas. O sea que esto no es una una total sorpresa y yo creo que en la en esa serie contra Houston se reflejó de manera mucho más dramática una realidad que tuvieron los mellizos este año y es que ellos no fueron el bomba squad del 2019, esa ofensiva fue sumamente dependiente de Nelson Cruz eh, si tú revisas Max Kepler, Mitch Garver Miguel Sanó, Jorge Polanco, todos esos jugadores y algunos más estuvieron por debajo de lo que hicieron el año anterior y en realidad fue un equipo que este año ganó mucho más partidos en base a picheo y a defensa y claro, tú perder a Donaldson también te debilita la defensa porque estamos hablando de uno de los mejores antesalistas del negocio y hay que recordar que los mellizos tampoco contaron con mucha contribución de Byron Buxton que recibió un pelotazo y tenía una, una conmoción cerebral y, y Buxton es el jugador más importante de esa defensa y en realidad en septiembre fue el mejor bateador del equipo o sea que los mellizos tampoco estaban completos y la realidad es que no pudieron batear y lo, lo de esa racha es algo increíble estamos hablando ya de 18 juegos en línea, unos 13 años me parece que 13 de esas derrotas son contra, contra los Yankees eh, es, eh, es algo que la ley de promedio muchas veces no te va a permitir y sin embargo ha ocurrido eh, en el caso de Minnesota, que ciertamente ellos tienen interés en retener, en retener a Nelson Cruz y creo que tienen que hacer lo posible para hacerlo porque él es una figura muy importante de esa ofensiva Bueno, las otras dos series en la Liga Americana, ya como mencionó Kevin, Astros eh, van a jugar en, en la serie divisional eh, vamos a ver si Oakland y Astros, y si lo deja jugar, yo creo que que aquí las la grandes ligas, Kevin, al igual que los Rays y los Yankees, no se deben meter mucho en lo que pasa en el terreno. Son dos rivalidades eh, que hemos visto, especialmente ahora, no es Boston y los Yankees, sino Tampa 
Y los Yankees, ¿qué piensan de dejarlo jugar? ¿no? Eh, darle esos warnings, esos avisos para que eh, como que esté un poquito más aguado la, eh, esta serie divisional. Yo creo que deben jugar y que el mejor equipo gane en el terreno. Me encantaría que le dieran eh, esa libertad eh, siempre y cuando ¿verdad? no entren en un territorio ya de, de peligro físico para, eh, para los jugadores. Por ejemplo, eh, esos lanzamientos intencionales, sobre todo en el área de la cabeza, nunca estaré de acuerdo con eso. Pero yo creo que por eh, la forma como Major League Baseball ha estado legislando en los últimos años con, con el tema de los encontronazos, los pleitos, y más aún este año con la situación de la pandemia, la, la realidad es que habrá consecuencias, eh, Félix, eh, de, desde mi punto de vista. Habrá consecuencias en caso de que se presenten conatos de que, y, y, y quizás lleguen a enfrentamientos. Sabemos que esos partidos de Rays y Yankees, una serie particular que terminó 8 a 2 eh, a favor de los Rays, en muchos casos fueron tensos con sus... Eh, enfrentamientos, eh, gritándose cosas desde la cueva Houston y Oakland definitivamente son dos equipos que no se gustan y, y eso, eh, claro, es un elemento interesante porque le va a dar más intensidad a esas series pero creo que Major League Baseball va a estar muy vigilante y es lamentable porque yo también quisiera ver esas series jugarse con un poquito más de libertad en ese aspecto Si vemos y eh, comenzamos con el equipo de Tampa eh, básicamente Kevin eh, bueno, le ganaron a un equipo que todavía está aprendiendo tiene varios jugadores que creo que esta experiencia eh, le va a hacer muy bien a, en la postemporada, Guerrero, Junior eh, Gurriel eh, Biggio, ¿no? eh, Bichet los jugadores eh, eh, del equipo, los prospectos que piensan estar en esta organización por varios años eh, ¿qué pensaste de esa serie de Tampa? Eh, me pareció que, que un equipo que lució bien especialmente en ese segundo juego, cuando Renfro con ese cuadrangular básicamente terminó la, la esperanza del equipo de los Blue Jays. Sí, la realidad es que son dos equipos que están en etapas muy diferentes. Imagínate, Toronto eh, fue el primer equipo en la historia, en la era moderna, que logró clasificar a los playoffs sin tener un jugador en su roster con experiencia de 10 años o más en grandes ligas. Y en el roster de postemporada había 19 jugadores sin experiencia previa de playoff, que es un número altísimo para esta época donde tú tienes tres rondas de playoff y donde cada año clasifican 10 equipos. En cambio, los Rays, bueno, es un equipo que tiene años eh, compitiendo con un núcleo muy similar, un equipo sumamente profundo, con piezas flexibles, con un dirigente sumamente creativo, y yo creo que eso se puso de manifiesto en, en la serie. En el primer partido, Blake Snell domina en cinco entradas y dos tercios, poncha nueve bateadores, pero Kevin Cash tiene tanta confianza en su bullpen que cuando Snell tenía 82 lanzamientos, lo saca. Y a la altura del sexto episodio trae a su preparador, Diego Castillo. Y tú dirás, bueno, sexto inning para el preparador, temprano. Y ciertamente el, el partido lucía temprano para eso, pero así es como Kevin Cash dirige, porque él entiende que va a usar a Diego Castillo cuando necesite unos outs en momentos apremiantes, después de eso viene el cerrador, Nick Anderson y Anderson viene a lanzar en el séptimo episodio y tira un inning y dos tercios y después, entonces el, en, en ese caso, quien terminó el partido fue Scott Fairbanks o sea, en otras palabras, Kevin Cash tiene las piezas ahí, pero él va a definir los roles dependiendo de la situación. Y por eso, si tú revisas, Nick Anderson encabezó a los Rays en salvamentos con seis. Pero ese equipo tuvo alrededor de 13 lanzadores que salvaron juegos en esta temporada. Y dicho sea de paso, ninguno de ellos fue Pete Fairbanks. Y resulta que es quien salva el primer juego de postemporada. Y asimismo, eh, tú notas que si... En algunas circunstancias, circunstancias, el equipo contrario busca la ventaja del matchup, le trae un zurdo a un bateador zurdo, de repente viene un derecho desde la banca que es del mismo nivel o mejor. Y así es ese equipo de los Reyes, con muchas piezas intercambiables. Y por eso son tan difíciles. Y bueno, a base de picheo principalmente y de un cuadrangular y par de carreras remolcadas de Manuel Margot, 
eh, ganaron el primer partido y en, y en el segundo, piché otra vez Tyler Glasnow dominando a pesar de que le pegaron, Danny Jansen le pegó dos cuadrangulares solitarios y eh, en ese partido los Rays batearon más, incluyendo un jorrón con las bases llenas de Hunter Renfrew para mí eso es un equipo sumamente peligroso, con todos esos brazos que tiene y a pesar de que no tienen superestrellas todos esos jugadores que ellos pueden utilizar y que te van, a, te van a jugar un rol efectivo. Fíjate, por ejemplo, que en esta temporada nadie habló de Randy Arozarena en el equipo de los Reyes como figura importante. Y resulta que el cubano fue clave en la serie. Pegó un triple importante en el primer juego. Ayer se fue de 4-3. En el segundo partido se fue de 4-3. O sea que es un equipo que hay que tomar en cuenta y que definitivamente puede, puede ganarle una serie a cualquier oponente. En ese partido cae bien el refrán, la suma de las partes es mayor que el todo, o los eh, Rays tienen partes que intercambian y como que todo ahí juega su parte y como tú mencionaste, un equipo eh, pre peligroso. Vamos a tocar un poquito más a, a Tampa Bay en la segunda mitad porque también tenemos que tocar al equipo de los Yankees y los Yankees ganan frente a los indios de Cleveland eh, del primer partido, bueno, acabaron con Shane Bieber, parecía que era práctica de bateo Kevin, frente a lo que muchos dicen va a ser el Sayon. Eh, uno se pregunta, ¿cómo hace esto el equipo de los Yankees? O, o Bieber se menciona, tal vez no estaba mirando esa competencia todo el año, un poquito más débil la eh, división central que la división del este. Eh, ¿Qué pensaste de, de los Yankees, la victoria y qué se puede sacar del juego de ayer? Bastante largo, eh, creo que Grandes Ligas también tuvo sus problemas en, en parar el juego cuando no estaba lloviendo. ¿Qué pensaste de, 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 del juego de ayer y más bien de la salida de Garrett Cole y la de Shane Bieber Bueno, el, era, era el, el macho clásico que esperábamos en los playoffs, Cole contra Bieber eh, en ese primer partido y como muchas veces ocurre cuando tú tienes dos lanzadores de ese nivel enfrentándose el partido no es un duelo y en este caso los Yankees se aseguraron de que no fuera un duelo eh, creo que Bieber no estaba tan efectivo como en en salidas anteriores, creo que los bateadores de los Yankees merecen muchísimo crédito por una serie de lanzamientos rompientes de calidad de Bieber que dejaron pasar, eh, buscando bolas rápidas y, y eventualmente eh, consiguiéndola, y, y creo que eh, esa exhibición de poderío contra Bieber marcó la pauta de lo que iba a ocurrir en la serie independientemente de que el segundo partido fue increíblemente emocionante y de alternativas pero yo creo que aquí eh, la, la clave es que la ofensiva de los Yankees eh, ha despertado y que ellos están, si no 100% completos, pues con casi todas sus armas. Fíjate que en el primer partido, Aaron Judge, que tenía alrededor de mes y medio sin pegar un cuadrangular, se va para la calle en el primer inning. Después, Gleyber Torres conecta cuadrangular y se fue de 4-4 en ese partido. Ya al, con, con el, el juego de un solo lado, la saca Giancarlo Stanton. O sea, muchas buenas señales con hombres que o han estado lastimados o no han estado a su altura. Y claro, cuando tú le das una ventaja temprano a Gary Cole, tú sabes que estás en una posición muy cómoda, sobre todo considerando cómo él terminó la temporada. Y bueno, hizo lo suyo. 13 ponches en, en siete episodios. Su problema fue básicamente Josh Naylor, el joven jugador de Cleveland adquirido desde Santiago, que pegó cuatro hits, pero fuera de eso... No fue mucho lo que pudieron hacer los indios. Y entonces ayer, otra vez una gran demostración del, de la ofensiva de los Yankees. Cleveland sale delante 4 a 0 eh, en ese partido. Los Yankees borran esta diferencia dramáticamente con un Grand Slam de Giovanni Urshela. ¿Y qué clase de palo? Ese que le pegó Urshela a, a James Karinchak a la mitad del bleacher por el jardín de la izquierda. O sea, un cuadrangular realmente bien conectado. Eh, después los indios logran empatar el partido en el quinto, los Yankees se van delante eh, nuevamente a la altura del sexto episodio con eh, un cuadrangular por el right field de Gary Sánchez, un batazo que la brisa se fue llevando, eh, pero después los indios empatan, inclusive se van delante en el octavo y, y los Yankees otra vez logran eh, rebotar y finalmente con un hit decisivo, ¿de quién más? de La máquina, de TJ Lemegio, el hombre que está en todas bueno, pues fue el Lemegio que no había pegado de hit en ese partido que decidió el mismo eh, con un sencillo. O sea que yo creo que en este momento, como, como lució esa ofensiva de los Yankees contra el mejor picheo de la Liga Americana, eh, recordemos eso, líder en promedio de carreras limpias colectivo de la Liga Americana, los indios de Cleveland, 
los Yankees anotaron 22 carreras eh, en ese partido, en esos dos partidos, y de repente sé que hay mucha gente preocupada en la Liga Americana con lo que se vio de los Yankees en, en esa primera serie. Bueno, eh, lo que se refiere a los indios de Cleveland, Kevin, básicamente José Ramírez era el único bate en, en ese equipo. Nadie hizo mucho eh, para, para ayudar al equipo de los indios de Cleveland y ayudar a José Ramírez. Eh, el indoor ahora sale también con eh, algunas declaraciones interesantes que el equipo de los indios de Cleveland lo puede firmar. Pero, ¿qué ha pensado del indoor? Eh, el bate ha sido pésimo, especialmente en esta temporada y también en la postemporada. Sí, el, el, yo diría que vamos a decir que él ha estado muy por debajo de lo que había hecho en, en temporadas anteriores y definitivamente yo creo que las variables eh, de, de esta temporada tan sui generis afectaron a unos jugadores más que a otros y te digo eso porque tú te encuentras con Christian Yelich, con Javi Baez, Lindor, o sea, jugadores probados, J.D. Martínez, otro ejemplo, jugadores probados que no pudieron tener una actuación a, a la altura de, de las expectativas el Lindor batió menos de 260 aunque pegó 21 extra bases pero claramente fue su peor temporada ofensiva en, en grandes ligas independientemente de eso es uno de los principales jugadores del béisbol un torpedero brillante que va a la agencia libre después de la próxima temporada y que quizás jugó su último partido con, con los indios, no sabemos si los indios van, lo van a cambiar ahora en la temporada muerta quizá lo hagan con la próxima temporada en progreso, pero me parece que para ellos conseguir más valor por él el momento para cambiarlo es la temporada muerta, ciertamente él dijo, bueno, esta es una franquicia de un billón de dólares pueden retenerme, pero si somos realistas, eh, yo creo que sabemos que los días de, de Lindor con una franquicia de, vamos a decir, clase media, como los indios de Cleveland están terminando, porque es un jugador que va a conseguir un mega contrato, independientemente de la baja que tuvo este año. Hay que recordar que Lindor tiene 26 años de edad. O sea, llegó muy joven a grandes ligas, ha hecho grandes cosas, 26 años, un torpedero élite, eh, un jugador con, que trae una atmósfera positiva donde llega. Eh, va, habrá equipos tocando las puertas para firmarlo y no creo que los indios puedan ganar esa competencia. Bueno, tenemos que entrar entonces a la Liga Nacional, pero vamos a hacer una, una pequeña pausa aquí en el mundo de las grandes ligas y ya regresamos con mucho más. Bueno, de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal cm.com y lasmayores.com Brett Kaplan, William Kahn está en la producción al igual que todos en MLP Network al igual que todo el, el mundo lo pueden escuchar por el podcast El Mundo de las Grandes Ligas eh, por Google Play al igual que el Apple Store aquí con Kevin Cabral y Félix de Jesús ya en la primera parte tocamos lo que está pasando en la liga americana en esta postemporada muchos juegos dramáticos básicamente lanzadores haciendo su trabajo y ahí caemos a lo que es la serie rojos frente a los bravos de Atlanta un juego ayer Kevin emocionante aunque no hubo carreras 13 innings al final lo gana Freddie Friedman y hoy también el, responde el picheo del equipo de los Rojos de Cincinnati, pero pésimo, pésimo el bateo, con gran oportunidad también eh, ayer eh, en extra innings y, y no llegaron a anotar. ¿Qué pensaste de esa serie Bravos y Rojos? Mira, yo creo que la, el, lo del picheo abridor de los Rojos de Cincinnati se podía prever. Nosotros pensábamos que esa era una serie donde se podía dar una sorpresa precisamente porque en el papel por lo menos el picheo abridor de los rojos era superior. Trevor Bauer dominó en el primer partido, pero hay que decir que Max Fried también lo hizo por el equipo de los, de los Bravos. Tiró siete episodios y después todo el crédito para el bullpen del equipo de Atlanta. La realidad es que en ese primer juego... Eh, si, eh, uno, uno revisa, los rojos hicieron más ruido, o sea, amenazaron con más frecuencia 
dejaron 13 corredores en circulación. Ese fue el problema. Pegaron un hit en 12 turnos con hombres en posición de anotar. Tuvieron las oportunidades, no las aprovecharon. De nuevo, hay que darle crédito a, a Freed y al trabajo combinado de los siete relevistas que utilizó después el dirigente Brian Snitker, especialmente Tyler Matzek, el zurdo que sacó cuatro outs, todos por la vía del ponche. Estaba tocando 98, 99 millas. Y finalmente, bueno, pues los Bravos lograron ligar una carrera en el inning 13 y ganaron el partido con el hit de, de Freddie Freeman. Pero no se le puede pedir más a Bauer. Siete entradas y dos tercios, dos hits, cero carreras, doce ponches sin bases por bola. El hombre estuvo poco menos que perfecto. Y no el equipo, la ofensiva de los rojos no pudo aprovechar eso. Y entonces en el segundo partido, bueno, Luis Castillo tiró muy bien. Una carrera limpia permitida en cinco y un tercio. Pero Ian Anderson fue sencillamente superior. Tiró seis entradas en blanco. El novato de los bravos ponchando nueve bateadores. La verdad es que no pudo hacer nada la ofensiva de, de los rojos de, de Cincinnati. Cero carreras en 22 episodios en, en esa serie. A pesar de que en el primer partido pegaron 11 hits. Y entonces ya con el juego adulto, el segundo juego adulto, los bates de los bravos atacaron a Raizel Iglesias, el, el cerrador de, de Cincinnati, jonrón de Marcelo Zuna, jonrón de Adam Duval. Y ganaron ese juego más cómodamente 5 a 0. Pero la realidad, mira, los, los Bravos eran favoritos. Pero para mí esa serie, como tú sabes, era una de esas donde se podía esperar, como dicen, un upset, ¿verdad? Una sorpresa por la superioridad del picheo abridor de, de los Rojos. Pero el problema es que para tú ganar juegos tienes que batear. Y Cincinnati se olvidó de batear en esa serie. Mirando entonces a la otra serie, bastante interesante. Los Marlins ganan el primer juego... Eh, por cierto, nunca han perdido una serie, las dos veces que han participado han ido a la serie mundial. Eh, Kevin, y mirando a, y tenemos noticias también que Stanley Martin con una fractura en el dedo pequeño eh, en la mano derecha, eh, pero ganan el primer juego, están perdiendo 1 a 0, reacciona Dickerson y, y el equipo gana. ¿Qué ha pensado hasta ahora eh, de esa serie y especialmente lo lejos que ha ido eh, Manley eh, con este equipo este año? No, yo creo que uno de los, de los equipos más meritorios, o quizá, yo creo que el equipo más meritorio, porque aunque quizá el reto que enfrentaron los cardenales en términos del, del COVID-19, el brote que tuvieron, fue mayor. Cuando tú ves el, el roster de, de los Marlins, es evidente que ellos están compitiendo en, en desigualdad de condiciones. Ciertamente tienen buen picheo abridor, pero eh, es un equipo que es una sorpresa que estén en este lugar. A mí me parece que todavía los cachorros tienen oportunidad de rebotar en, en esa serie que va a continuar el viernes. El juego de el jueves fue suspendido porque el pronóstico del clima en Chicago era complicado. Y se va a jugar el viernes y de ser necesario el sábado el, el partido decisivo. A mí me parece que los cachorros pueden rebotar porque tienen a Hugh Darvish en el box para el partido de, del viernes. Tú sabes que cuando Darvish lanzaba en esta temporada, los jugadores de los cachorros acuñaron una frase. Win Day, el día de las victorias, porque con Darvish casi siempre ganaron. Y ellos esperan que eso ocurra mañana. Ahora, los Marlins llevan al box a Sixto Sánchez, que ciertamente es inexperto, pero es uno de los abridores hoy por hoy con mejor stuff en el béisbol. Entonces vamos a ver cómo Sánchez se presenta lo que más llama la atención de Sánchez, además de su estofe, su serenidad, considerando su edad y su inexperiencia. Y vamos a ver si el ambiente de playoff mantiene eso. Si Sánchez viene, como dicen, on, es capaz de detener cualquier ofensiva. Y eso debe hacer ese segundo juego muy interesante. Pero yo creo que en el primer partido hay que darle muchísimo crédito al trabajo de Sandy Alcántara, otro lanzador dominicano de los Marlins que tiró seis entradas y dos tercios de una carrera. Y los Marlins conectaron los batazos oportunos. El jonrón de tres carreras de Corey Dickerson, después el otro de Jesús Aguilar que despegó más eh, el marcador. Y bueno, están a mitad de camino, tienen que ganar uno más para poder avanzar. Lo podrán hacer, es posible, pero de nuevo yo creo que hay que concederle una oportunidad a los Cubs que son en el papel superiores, eh, hay que concederle una oportunidad de que pueden rebotar en esta serie. Eh, tengo que hacer una corrección, es eh, en la mano derecha, la fractura del quinto 
metacarpiano de Stanley Marte. O sea, que es, una, es una fractura no desplazada y por eso lo, lo están colocando día a día. En otras palabras, no sabemos si Marte va a jugar. Digamos que los Marlins tienen una esperanza de que él pueda haber acción con esa fractura en la serie. Yo creo que está claro que él no va a estar ni remotamente 100%, pero me parece, da la impresión que los Marlins quieren por lo menos hacer el intento de que él pueda participar con ellos. Ya veremos lo que ocurre. No, no y si claro, pasan a una segunda ronda, yo creo que ya eso eh, se mejora definitivamente en el caso de, de Stanley Martin. Eh, mirando a la otra serie, eh, Kevin, que aún todavía se está jugando, eh, ya que los Dodgers y los cerveceros van a jugar el segundo partido, estamos aquí con ustedes eh, jueves, primero de octubre. Eh, y era como esperado, ¿no? Un equipo de los cerveceros eh, eh, que de verdad no tiene la potencia que tiene el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Eh, los Dodgers se llevan el primer juego y con Kershaw buscan llevarse la serie. Claro, todo puede cambiar en el béisbol con solamente un swing. Pero, ¿qué ha pensado de esa serie de cerveceros Dodgers? Mira, yo te voy a decir algo, Félix. Para nosotros lo importante aquí es el espectáculo y en realidad no es un no hay parcialización con un equipo u otro. Ahora, yo te voy a decir algo. La realidad es que yo creo que para, para el espectáculo, para, para el béisbol es importante que los Dodgers avancen. Sería algo hasta cierto punto doloroso. Creo que reflejaría más que nada la injusticia o lo injusto que puede ser este sistema de este año, que un equipo que si tú proyectas su récord a 162 partidos, hubiera ganado 116, que pierda una serie de un equipo que estuvo por, el, por debajo de 500 la temporada completa, y ese es el escenario que se está viviendo en, en la serie de, de Dodgers y Milwaukee, entonces la, la, la realidad es esa vamos a ver qué ocurre, los Dodgers ganaron el primer partido, Milwaukee compitió un juego que terminó 4 a 2 los Dodgers no hicieron mucho ofensivamente, pero lograron aprovechar el descontrol del abridor de los cerveceros, Brent Suter. Ahora, los cerveceros llevan a su mejor abridor disponible. Vamos a ponerlo de esa manera, porque pienso que el hombre de mejor stuff de la rotación es Corbin Burns, no está disponible, tampoco está disponible Brett Anderson. Los cerveceros también perdieron a, a relevista Devin Williams, que para mí es el principal candidato al premio de novato del año de la Liga Nacional. O sea que realmente su picheo está diezmado. Ahora, ellos llevan a Brandon Woodruff en el segundo partido, que es un hombre perfectamente capaz de controlar la ofensiva de los Dodgers y mantener a su equipo en juego. Y va contra Clayton Kershaw, o sea que es un matchup interesante. Vamos a ver lo que ocurre en, en el segundo partido el jueves ya a última hora. Personalmente quisiera ver a los Dodgers que han sido el mejor equipo de, del 2020, jugando un béisbol por encima de 700, clasificar. Y yo diría que para hacer justicia a la serie regular que ellos tuvieron y al talento que presentan, la profundidad que tiene ese roster, como que deben llegar por lo menos a la, a la serie de campeonato. Pero sabemos que el béisbol no siempre es justo y ellos todavía tienen que atender su negocio y, y ganar ese juego número 2 con Clayton Kershaw que sabemos ha tenido un historial de altas y bajas en postemporada. creo que muchos de los problemas de Kershaw en postemporada han estado asociados con el hecho de que él llega agotado porque trabaja muchas entradas a lo largo de la temporada, en los últimos años los problemas en la espalda y este año está más descansado, eh, pero lo cierto es que él va a lanzar un partido muy importante para los Dodgers que quisieran eh, ganar 2-0 y no tener que ir a un juego decisivo con un equipo eh, como los cerveceros que tiene un dirigente muy creativo y que ya ha demostrado en los últimos años que puede crearle un mal rato a cualquiera. Cardenales eh, Padres eh, para tocar la otra serie en la Liga Nacional y, y Kevin definitivamente la falta de esos dos lanzadores al comienzo para los padres eh, se ha hecho notar, los, los Cardenales ganan la primera serie, el primer juego eh, Dos cositas aquí, ¿qué falta le hizo esos dos lanzadores? Y, y claro, todavía los padres pueden ganar esa serie, eh, pero perder a esos dos lanzadores debido a la lesión. Y, y para Tatis, me imagino que también una serie donde tiene que aprender, no ha lucido lo bien, eh, definitivamente, en los últimos juegos eh, de la temporada y tempranito aquí en la postemporada. 
imagínate, eh, la diferencia es monumental para el equipo de San Diego. Tú tener a Mike Clevenger y Tinelson Lamet en los dos primeros partidos, a no contar con ellos, eh, te cambia por completo eh, la, la situación de la serie y se puso de manifiesto. Chris Farrak explotado en el primer partido por los Cardenales. San Diego compitió, cerró el, cerró el partido, la ofensiva anotó unas carreras, pero finalmente fue demasiado el, eh, lo que los cardenales pudieron hacer en las primeras entradas contra Chris Paddock y en el segundo juego, Zach Davis dos episodios, o sea que no contar con Clevinger y Lamet es mortal para, para los padres, y si ellos logran rebasar a los cardenales uno lo que piensa es, bueno, si no van a contar con, con esos abridores no van a poder avanzar más allá de la serie divisional, ahora si por lo menos uno de ellos, digamos la Met, que es el que parece tener más posibilidades de regresar en una próxima ronda, puede estar activo, entonces pues las circunstancias podrían cambiar. Pero eh, no hay duda que el, le, le cambió por completo el esquema al dirigente Jay Stingler esas lesiones de sus dos principales abridores. Y es una pena porque este equipo yo creo que es uno de los con una de las historias agradables de esta temporada están en los playoffs por primera vez en 14 años y llegar debilitados de esa manera sobre todo que esto fue tan sorpresivo a última hora, el último fin de semana la verdad es que es un trago amargo para cualquier equipo Mirando entonces eh, Kevin a lo que es y regresamos otra vez a la Liga Americana ya tocamos esa serie Atléticos eh, y los eh, Astros de Houston pero Yankees y, y Tampa eh, Kevin, una serie bastante apretada claro, el que gane 13 de cinco partidos, eh, mencionamos lo bien, Atlético que lució el equipo de Tampa, eh, los Yankees eh, con su bateo, eh, pero mirando eh, Garrett Cole, que fue dominante frente a los indios, tres partidos este año contra Tampa Bay, y de verdad no, era, no fue tan eh, dominante, en cuatro y dos tercios, el 8 de agosto permitió tres carreras, y eh, el 18 de agosto lució mejor, seis y dos tercios, dos carreras, pero en el último juego, 31 de agosto, cinco innings permitió cuatro carreras limpias, y esos números me indican que Cole, al igual, y después de Cole hay un bajón, como todos sabemos, en lanzadores de los Yankees, a ver qué puede ofrecer Tanaka, y sabemos que de García tal vez es un joven que puede ayudar, ya sabemos el editorial de J-Hap. Pero, ¿qué piensa de los Yankees frente a Tampa? Ya mencionamos que va a ser una serie eléctrica. ¿Cómo tú ves esa serie y tal vez un poquito más? de balance eh, cuando Gary Cole se enfrente sea Warren o al mismo Glasnow o al mismo Snow Primero, eh, yo creo que hay que recordar que esas series divisionales se van a jugar sin descanso son si la serie se va al máximo, obviamente son cinco juegos en días consecutivos y eso quiere decir que la profundidad del picheo va a ser vital en algún momento la mayoría de los equipos no todos, pero la mayoría de los equipos van a tener que depender de un juego de bullpen de nuevo, si la serie se extiende porque lo que está planteado aquí es que si tú utilizas si los Yankees, por ejemplo utilizan a Gary Cole en el primer partido, como debe ser, como va a ocurrir y tienen un partido decisivo, Cole puede lanzar pero tendrá que hacerlo con tres días de descanso entonces creo que eso es muy importante recordarlo, eso, esa serie sin descanso creo que va a ser una tremenda prueba no tanto así en esta primera ronda porque son 3-2, pero ya en una serie 5-3 sin descanso, la serie de campeonato 7-4 sin descanso será muy interesante yo en el caso de Cole me concentraría más en ver lo que él ha hecho en septiembre y lo que hizo en su primera salida contra Cleveland que lo que hizo en salidas anteriores contra los Rays, yo creo que los Rays tienen una ofensiva que puede crearle problemas a cualquier lanzador pero cuando Gary Cole está en un buen momento yo creo que no importa el equipo que esté del otro lado y eso él lo demostró el año pasado lo demostró en 2018 y lo ha demostrado en las últimas salidas entonces yo creo que para los Yankees lo primero es que es vital ganar ese juego iniciado por Gary Cole porque como tú dices si yo voy a tomar un trío de abridores en esa serie me voy a inclinar por Snell, Glasnow y Morton por encima de Cole, Tanaka y Hap, porque es que el bajón después de, de Cole es significativo. Entonces para los Yankees será muy importante 
que Cole venga como ha estado en el último mes y ganar ese juego con su estelar en el montículo. Si no lo hacen, eh, eso lo, lo puede meter en problemas. Pero yo creo que va a ser una serie interesantísima porque la ofensiva de los Yankees parece haber despertado. Lo hicieron contra, de nuevo, el equipo con mejor picheo colectivo en toda la liga americana. El, sabemos el, lo que esa alineación es capaz de hacer cuando está saludable, pero los Rays eh, ya hablamos de ellos, un equipo con una factoría de relevistas que tiran 98 millas, 99 millas 100, eh, un roster sumamente flexible, siempre como que logran la ventaja del matchup Kevin Cash sabe usar esas piezas muy bien, es un equipo que no tiene miedo y por eso es que me parece que va a ser una serie tan interesante. Ojalá que no nos defrauden, que no nos decepcionen, eh, porque creo que la competencia va a ser eh, algo digno de ver. En el caso de los Reyes de Tampa, parece que van a recibir buenas noticias para esa serie, y es que va a regresar Austin Meadows, que tenía un estiramiento muscular, un estiramiento en el músculo oblicuo, pero eh, posiblemente eh, va el gerente general Eric Neander eh, dijo que puede regresar entonces, Austin Meadows para esa serie. Cada, claro, se van a necesitar ese bate zurdo, especialmente eh, con el mencionado Garrett Cole lanzando para el equipo eh, de los Yankees. Eh, la otra serie, Kevin, todavía no sabemos. Eh, los Dodgers se, se espera que pasen. Como tú mencionaste, un equipo eh, completo frente a un equipo de cerveceros que entró la serie bajo 500. Eh, pero eh, hay alguna sorpresa ahí. Piensa que eh, ¿Los equipos favoritos van a pasar entonces lo que es la serie divisional en la Liga Nacional? Bueno, el, eh, a ver, el, eh, ya los Bravos están en la serie divisional. Los Dodgers tienen la ventaja. Yo, mira, yo creo que lo, eh, los Dodgers van a ser favoritos en cualquier serie donde estén hasta la Serie Mundial. Porque han sido el mejor equipo del béisbol este año y van a ser favoritos contra cualquiera, entonces yo voy a decir que sí, que el, ellos van, van a clasificar a mí me luce que el tema del picho abridor en los padres de San Diego va a dar al traste con su temporada, las lesiones de la Met y de, y de Mike Clevenger y eso quiere decir que ahí habrá sorpresa porque los cardenales no son no eran los favoritos en cambio eran los padres hasta que se lastimaron esos, esos lanzadores y en el caso de Marlins y Cachorros bueno, los Malis están delante, yo creo que hay un potencial alto de sorpresa, pero de nuevo a mí no me sorprendería si los cachorros rebotan y ganan los dos partidos que restan, porque ellos tienen el material para hacerlo. Estamos mirando ya eh, familiares que están asistiendo a los Juegos, eh, la serie claro se mueve a Texas también, la final y eh, lo que se refiere a la serie por ganar el banderín, Kevin, de dicha ligas ¿qué piensa eso de, de poder tener fanáticos y básicamente volver un poquito a la normalidad, no sea tal vez no a capacidad llena pero se está diciendo unos 10 mil, 12 mil fanáticos, ¿cambiaría las cosas? ¿qué ha pensado de eso de, de los familiares ahora y posiblemente el público ya para la gran final en el béisbol? Yo creo que sería interesantísimo Félix, esa es la verdad que se, se pueda lograr eso eh, obviamente sería con eh, una serie de controles y, y una cantidad eh, limitada de, de fanáticos, pero óyeme, ver 5.000 fanáticos hoy en día, en este momento, en, en un parque de béisbol, en, eh, en playoffs, ver 5.000 fanáticos yo creo que sería eh, una, una situación muy feliz comparado con lo que hemos vivido en esta temporada, parece que eso va a ocurrir creo que los mismos jugadores deben estar felices de esa, de esa posibilidad y ojalá que pueda eh, finalmente cristalizarse la idea y eh, por lo menos eh, uno, mira es, las fotos que han puesto de, de cartón le han dado un tono interesante hemos visto en los playoffs muchos, muchas luminarias de los equipos eh, eh, colocados ahí pero nunca es lo mismo y ver seres humanos en, en las graderías eh, creo que sería un, un bonito toque ya en la parte final de esta temporada Bueno eh, Kevin, llegamos ya al final del programa, algunos comentarios finales 
Bueno, que me encanta la pimienta que creo que vamos a ver en esas series de la Liga Americana. Ahí estaba viendo una foto del, del pleito este de, del jugador dominicano Ramón Laureano con los Astros de Houston en esta temporada. De nuevo, esos equipos de Oakland y, y Houston eh, no se llevan muy bien. Lo mismo se puede decir de, de Racing Yankees y definitivamente ese es un, un toque, yo creo que de interés extra que vamos a tener en... En, en estos playoffs y ver eh, cómo se definen las cosas en la Liga Nacional. Eh, hay que recordar que esas series comenzaron un día más tarde. Pero eh, me parece que ya después de este, este carnaval de partidos, que está muy bien, pero de nuevo, Félix, se le hace difícil a uno eh, concentrarse porque tú tienes partidos coincidiendo. A veces puedes tratar de ver dos al mismo tiempo, pero personalmente me gusta tener la oportunidad de ver de manera detenida cada juego de playoff. Todavía en la serie divisional eh, sabemos que hay días donde coinciden varios juegos a diferentes horas y los que trabajamos no tenemos la oportunidad de verlos todos, pero eh, ya es un formato un poquito más reducido, ahora los equipos reducidos a la mitad y creo que va a ser eh, sumamente emocionante en esta temporada tan sui generis. Yo creo que una de las cosas que hay que decir es que muchos dudaron de que esta... Eh, temporada iba a llegar a feliz término. Yo particularmente, eh, digamos que siempre mantuve la esperanza de que, de que esto se iba a lograr. Eh, había aves de mal agüero eh, diciendo que para qué estaban jugando en estas condiciones, que el, eh, iba a ser casi imposible completar la temporada. Bueno, Major League Baseball le ofreció el espectáculo al público. Estamos en playoffs y parece que la temporada va a llegar a feliz término. Y en ese sentido hay que darle todo el crédito a los involucrados por lograrlo. No, definitivamente y creo que vienen cambios eh, eh, Kevin y esto es algo muy personal pero eso de tal vez en un futuro tener eh, un, un paquete ¿no? para que viajen, vamos a decir, los fanáticos de los Yankees a un sitio más cálido sea San Diego o Miami para una serie mundial, creo que, es, que, que será tal vez eh, una posibilidad debido a que eh, con este frío esta lluvia, ya lo vimos en Cleveland eh, en Chicago y sabemos que eso es parte de, de, del espectáculo, pero vamos a ver eh, qué pasa si las grandes ligas hacen decisiones interesantes para el próximo año. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción. Brett Kaplan y William Kahn, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que siguen en sintonía con MLB.com y lasmayores.com para las últimas informaciones de lo que está pasando en la postemporada. Y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.